0: So, seid ihr ready für eine kleine Spritzfahrt? Keine Angst, wir gehen es sehr entspannt an. Wir fahren nicht schneller als 30. Jetzt fahren wir
1: da mal ein bisschen durch. Ähm, durch das schöne Quartier. Ich bin wieder ganz überrascht, wie schön Olden noch ist.
0: Ivan Santoro, unser Inlandredaktor, nimmt uns mit auf eine Tour durch Alten. Hallo Ivan.
1: Hallo Rina.
0: Und ich bin eure Host Rina Telly. Ganz ehrlich, Ivan... Als du mit dem Thema gekommen bist, habe ich gedacht, oh, schon mit der Tempo 30, ich lese gefühlt jeden Tag irgendwas über Tempo 30 und ich kann es ganz ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber als ich dann gehört habe, was du genau machen willst, hat es mich überzeugt, weil dir geht es nicht um Pro- oder Kontra-Tempo 30, sondern darum, was Tempo 30 mit uns macht oder mit vielen Leuten macht. Und Tempo 30 macht er ja in erster Linie vor allem einfach mal hassig, oder? Also die, die gegen Tempo 30 sind, weil sie die gerne schneller fahren würden. Die anderen, die gerne mehr Tempo 30 hätten und es einfach nicht schnell genug vorwärts geht. Und die Frage, die uns interessiert, ist, warum macht es denn alle so hassig? Genau. Und mit dieser Frage hast du mich.
1: Es ist immer ein Glaubenskrieg. Man kann es fast nicht einfach pragmatisch anschauen, wo macht es Sinn, wo eben nicht. Und für das wusste ich eben oder wollte ich eine Psychologin beiziehen. ja oh. schafft, Ja, ja. Ich
0: bitte so Du warst mit ihr unterwegs in Olten. Warum Olten? Ist das ein gutes Pflaster?
1: Absolut, es ist das Herz der Schweiz. Hat einen großen Bahnhof, spielt aber gar keine Rolle, weil hier geht es ja ums Auto. Nein, ernsthaft, es gibt in Olten eine sehr große Tempo-30-Zone. So fast ein Vorzeigemodell. Man findet dort auch alle Möglichkeiten, wie die Straßen gestaltet sind, wo man überhaupt nicht durchfahren kann. Es gibt Tempo-30-Zonen mit Behinderungen, mit Schwellen, mit versetzten Parkplätzen und so weiter und so fort. Und das hat sich sehr gut geeignet für unsere experten
0: also, Tempo 30 in allen Variationen. Und was er da erlebt hat auf dieser Fahrt, das hören wir uns jetzt an.
1: Gut, dann würden wir mal losfahren. Mhm. Sicher wollen Sie die Jacke tun? Ja, das ist richtig. Ich habe mit einer von Alten gesprochen, die hat gesagt, es ist ein super Gebiet. Das ist alles so, Tempo 30 das ist so also groß. Ich bin also überrascht. Mhm. Wieso tut uns das so träger? Wieso ist das so emotionalisiert? Gut,
2: gutes Auto ist ja immer für die Freiheit gestanden. Weil auch mit einer Tempoeinschränkung, ist generell bei allen gesetzlichen Regelungen so, aber bei den tempo -Einschränkungen ist noch viel stärker das Gefühl vorhanden, dass man dem Menschen seine Freiheit einschränkt. Und das ist natürlich etwas, das Reaktanz auslöst. Also es ist eine sehr starke Emotion oder auf der anderen Seite eine wichtige Motivation von Menschen, dass man Kontrolle über das eigene Verhalten kann bei sich behalten. Und jegliche Einschränkungen werden negativ wahrgenommen. Und Ui, das ist der Bordsteig. Ja. <lacht>
0: Ivan, fährst du doch voll in den Trottoirrand rein? Genau.
2: Schlecht
1: gemacht. Das ist eben nicht fehlerverzeihend gemacht, wie man ja im Fachjargon sagt.
0: Hey, ähm, aber kommen wir zurück zum Inhalt. Das ist, es ging ja in eurem Gespräch darum, warum Tempo 30 sein so Aufreger ist. Und mir leuchtet die Erklärung ehrlich gesagt nicht wirklich ein. Auto gleich Freiheit, ja, das verstehe ich, das fühle ich auch. Ähm, aber dass jetzt Tempo 30 die Freiheit so beschneidet, ich meine, ist es nicht so dass jede Verkehrsregel die Freiheit beschneidet, dass ich meine, du kannst ja auch nicht ähm, auf der Autobahn bei uns so schnell fahren, wie du möchtest, du musst bei einem Stopp anhalten, du musst bei einer roten Ampel anhalten, du kannst nicht drei große Bier reinstellen und dann irgendwie dich in das Lenkrad setzen, also mir leuchtet es nicht ganz ein, warum ausgerechnet Tempo 30 dann die Freiheit so beschneiden soll.
1: Es geht ja eben um Tempo, um Geschwindigkeiten, es ist nicht dasselbe wie, wenn du sagst, Stopp-Regel oder Rechtsvortritt. da weiß ich, hier muss ich anhalten. Dort hat der andere Verkehrsteilnehmer Vortritt. Aber wenn ich mich ans Steuer setze und ich sehe, ich habe freie Fahrt, weit und breit niemand auf der Straße, dann leuchtet es eben mir oder allgemeinen Leuten weniger ein, dass ich hier trotzdem nur 50 oder 30 oder 80 fahren kann, auch wenn eben von der Straße Beschaffenheit 90, 100 oder noch mehr möglich wäre. Weil langsam vorwärts kommen, langsam unterwegs sein widerspricht ja unserem Streben nach Mobilität. Wenn du mit dem Velo unterwegs bist, dann schleichst du ja auch nicht so langsam vor dich hin, sondern du willst möglichst schnell von A nach B kommen. Deshalb leuchtet mir das ein. Hier spielt wie die Eigenverantwortung mit. Der Lenker, die Lenkerin hat das Gefühl, sie können doch selbst entscheiden, welche Geschwindigkeit jetzt angemessen ist. Wenn es eben klare Sicht ist, kein Verkehr hat, dann fahre ich schnell. Wenn viele Leute unterwegs sind, Kinder, da an den Straßen, dann fahre ich langsam.
0: Warum ist denn Tempo 30 so ein Aufreger und zum Beispiel nicht, keine Ahnung, Tempo 100 oder dass wir nur 120 auf der Autobahn fahren dürfen?
1: Also grundsätzlich sind alle Tempolimiten immer Dauerbrenner. Beispiel Deutschland. Noch heute gilt dort mhm. freie Fahrt. Ein Tempolimit konnte bisher nicht durchgesetzt werden, nicht mal von linksgrünen Regierungen. Aber der Unterschied ist schon bei Tempo 30, Das ist wirklich sehr langsam. Unsere Autos sind anders konzipiert. Da höttelt man dann wirklich so vor sich hin <lacht> und auf der Autobahn ist 100 doch auch schnell. Aber auch andere finden, ich bin für Tempo 200, gab mal so eine Kleberaktion und so. Das ist der Unterschied. Es ist dann wirklich ein sehr langsames Vorwärtskommen bei Tempo 30, das empfindet man auch so und deshalb brennt hier die Diskussion einiges mehr.
0: Da könnte man gleich das Velo nehmen.
1: Genau, oder schnell rennen. <lacht>
0: Du bist extra in Olten herumgekurvt, weil es da viele Tempo-30-Strecken hat und neben dir ist da die Tempo-30-Expertin, sag ich mal, gesessen, genau. Dorothea Schaffner und dabei sind euch einige Dinge aufgefallen, weil Tempo-30, das ist mehr als nur ein Schild, auf dem Tempo-30 draufsteht, das ist in Olten viel mehr als das.
1: Genau, weil eben hier wichtig ist eben auch, wie der Straßenraum gestaltet ist, damit eben solche Tempolimiten eingehalten werden, vor allem jetzt beim Langsamverkehr Tempo 30. Dorothea Schaffner hat ja da eine 150-seitige Arbeit gemacht mit dem Titel "Quantifizierung der Wirkung von Elementen des Straßenraumes auf die gefahrene Geschwindigkeit". Also was bringen versetzte Parkplätze beispielsweise oder abgeflachte Trottoirs oder keine Mittelstreifen und und und? Wie? Was heißt das, wie schnell fahre ich dann, wenn solche Elemente vorhanden sind oder eben nicht? Wie finden Sie da die Dynamite für die Chance am Baum?
2: Ja, das ist sicher nicht fehlerverzeihend, aber natürlich geschwindigkeitsreduzierend. Da muss man und, natürlich abwägen. Und, und es ist natürlich... Genau, genau. genau die Aufenthaltsqualität. Also, und noch sch
1: schön. Ich finde es jetzt noch schön. Ja, ja das,
2: schmale, das schmale Bäumchen. <lacht> <lacht> aber es wächst ja nach. In 20, 30 Jahren ist es ein stadtlicher Baum, wo, wo vielleicht dann, äh, ein bisschen ein ja, Problem, jetzt
1: können wir da nicht weiter, obwohl der Bus ist gefahren, aber der darf man wahrscheinlich.
2: Ah, mm -hmm. oh, das ist jetzt drin. Ausgenommen
1: Bus, ich muss da... Ja, ich weiß es. Jetzt müssen wir kehren. Ja, genau. <lacht> du siehst, gemütliches Fahren mit der Verkehrspsychologin.
0: <lacht> ja, eben, also ganz geschmeidig bist du nicht vorwärts gekommen, Ivan.
1: Ja, die Straße ist eben verengt, unübersichtlich... Aber eben, das Ziel ist, dann fahre ich langsamer. Und genauso wollen es ja die Verkehrsgestalter. Einfach gesagt, je schmaler die Straße, je langsamer fahre ich. Das
2: Handzeichen wäre jetzt gut. gesehen? <lacht> kann man sich genau
1: sicher fühlen. Da ist jetzt ein Anwohner in der Tier mit dem Kind auf dem Velo, also innen rein. Und rechnet gerne, wie das da ein Auto kommt. Sonst muss jetzt mehr fahren. Das war jetzt nicht provokativ, gewesen, sondern einfach.
2: Nein, die hat, hat ja schon gut gesehen. Die ist jetzt einfach... Äh, keine Ahnung, wieso sie... Das ist eben das mit der gegenseitigen Rücksichtnahme und Perspektivenübernahme. Oder? Dass man sagt, ja gut, die Leute im Auto können jetzt nicht wissen, was ich mache. Und dass man mit Handzeichen kommuniziert. Oder? Kommunikation ist ja auch etwas, also eine Strategie, die konfliktreduzierend wirken Und das ist so eine Beobachtung, dass die Leute hier in der Schweiz viel weniger miteinander kommunizieren und Handzeichen und schauen und das ist schon etwas, wo man noch könnte, da kann man noch viel machen, oder ohne dass man jetzt muss die Strasse umbauen. Also mitdenken und aufeinander
0: achten, das gilt logischerweise auch bei Tempo 30. Hey Ivan, seid ihr gut vorwärts gekommen oder hast du dich Aufregen müssen wegen Tempo 30.
1: Also, eigentlich sind wir fast zu gut vorwärts gekommen. Denn abgesehen von diesem Velo-Vorfall waren die Straßen meistens leer. Es war ja auch Vormittag. Einmal musste ich noch einen Bus ausweichen. Wir haben es vorhin vielleicht kurz gehört. Aber ich muss auch sagen, dieses Quartier ist eben nicht nur tempomäßig verkehrsberuhigt, sondern teilweise auch mit Fahrverboten belegt. Also, auf vielen Straßen ist da nur der Zubringerverkehr erlaubt. Und weil sich viele eben nicht daran halten, anscheinend sind einige Straßen sogar mit Barrieren regelrecht abgesperrt. Nur Anwohnerinnen oder der Bus können diese Person so öffnen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, manchmal habe ich mich dann schon auch aufgeregt, weil ich irgendwie wie in einem Labyrinth unterwegs war. Ich kam fast nicht mehr aus diesem Quartier heraus.
0: Und wer dich kennt, weiß, niemand kann sich so schön aufregen wie du, Ivan. Absolut. <lacht> Tempo 30 ist für viele ein Aufreger und so wird es vermutlich auch nach einem Moment bleiben. Das hat zu tun mit einem Entscheid des Bundesrates, der dieses Jahr in Kraft getreten ist. Ivan, welche Leitplankenpunkte Tempo 30 gelten denn neu?
1: Der Bundesrat hat im letzten Herbst entschieden, dass per 1. Januar künftig keine Gutachten mehr nötig sind, um Tempo-30-Zonen einzuführen. Damit werden natürlich die bürokratischen Hürden für die Einführung von Langsamverkehr deutlich gesenkt.
0: Also das klingt nach Tempo 30 soll gefördert werden, oder was ist die Begründung des Bundesrates?
1: Man kann es so interpretieren, man muss eben kein aufwendiges Gutachten mehr erstellen lassen, welches die Auswirkungen der, bei Temporeduktionen sind. Das ist teuer, solche Gutachten, die sind zeitintensiv. Und zudem können Behörden künftig Tempo 30-Zonen schaffen, einfach zur Erhöhung der Lebensqualität, wie es heißt. Prinzip einfach so. Man muss nicht mehr schauen, gibt es wirklich weniger Lärm oder ist es wirklich dann sicherer.
2: Mhm,
0: mhm. Und äh, eben, ich gehe mal davon aus, die, die Tempo 30 toll finden, die freut das und alle anderen, die nerven sich.
1: Genau, man muss natürlich sagen, immer noch müssen Behörden, das also sind ja dann Gemeinde und Städten, müssen Tempo 30-Zonen veröffentlichen und ausschreiben. Das heißt, es kann Einsprache dagegen erhoben werden oder am Schluss das Volk darüber entscheiden. Aber dennoch, Automobilverbände wie ACS und TCS, die wirklich den ersten Schritt mit dieser neuen Regelung zu generell Tempo 30 innerorts, Aber sie geben nicht kampflos auf, eben sie nerven sich und sie werden sicher weiter Entscheide vor Gericht ziehen, also neue geplante Tempo 30-Zonen oder gar mit Initiativen dagegen vorgehen. Befürworter des Langsamverkehrs, die nerven sich daran natürlich auch. Die sagen, das ist nur eine Verzögerung des Problems, am Schluss wird es dann doch eingeführt, es geht jetzt einfach noch länger. Es geht also einiges und es regen sich beide mm. Seiten
0: auf. Also die Diskussion, die ist noch nicht abgeschlossen. Absolut. Tempo 30 ist nicht erst seit heute ein Aufreger und darum legen wir den Rückwärtsgang ein und schauen zurück. Seit wann sorgt Tempo 30 für Diskussionen? Ivan, du wolltest das ganz genau wissen und hast gegraben und gegraben, bis du ganz am Anfang der Automobilgeschichte wieder herausgekommen bist.
1: Genau, als die Räder laufen lernten oder so. <lacht> Seit es das Auto eigentlich gibt, hat man um Geschwindigkeiten gestritten. Aber lustig ist, in den Anfängen des Automobils war es umgekehrt. Da hatte man etwas gegen zu hohe Geschwindigkeiten oder gegen Geschwindigkeit eigentlich überhaupt. Man hatte nämlich ernsthaft Angst, dass solche Reisegeschwindigkeiten schädlich für die Gesundheit sein könnten. So quasi, wenn das Herz dem Körper nicht folgen kann. Das ist mega herzig. Gell? Mut zur Langsamkeit. In der Schweiz haben, und jetzt kommt die Automobilclubs ACS und TCS 1902, also zu Beginn der Autogeschichte, Tempo 30 vorgeschlagen. So sei der Lenker immer Herr der Maschine, war die Begründung. Dann kam so anfangs des Weltkriegs des 1. 1914, wurde dann 18 kmh innerorts und 40 aussorts festgeschrieben vom Bund, und dann in den 30er Jahren wurden alle Tempolimits wieder abgeschafft und erst Ende der 50er wieder eingeführt.
0: Also zuerst Angst vor dem Tempo, dann Vollgas und dann wieder auf die Bremse stehen. Ich gehe mal davon aus, Sicherheit war der Grund Nummer eins für die Tempobeschränkungen, weil die Autos, die wurden ja immer schneller und immer wie mehr.
1: So ist es. Es gab vor allem immer mehr Unfälle, vor allem immer mehr Unfälle mit Todesfolge. Höhepunkt war 1977, über 1300 Tote auf Schweizer Straßen. Heute sind es um die 200 und da obwohl wir massiv mehr Autos haben und fast 3 Millionen mehr Einwohner.
0: Die Wett, die Hette, es keine es
1: Bis in die 70er Jahre galt freie Fahrt. Und erst 1974 führte der Bund auf Autobahnen ein Tempolimit von 130 ein. Unglaublich eigentlich, wenn man heute zurückschaut. Mhm. In den 70er Jahren, das war das Eldorado für Autofahrerinnen und Autofahrer. Und dann in den 80er Jahren äh, wurde das Tempo auf 80-120 reduziert. Das gilt bis heute, dieses Temporegime. Es ging eigentlich stets nach unten. Überall gibt es Tempolimiten. Einzige Ausnahme, wir kennen es, Deutschland nach wie vor auf Autobahnen gilt dort freie Fahrt.
0: Eben die Diskussionen damals schon emotional. Ähm, du hast dich durch unser riesiges SRF-Bild- und Tonarchiv gewühlt und du kannst belegen, Tempo 30 strapaziert die Nerven, seit wir in der Schweiz über Tempo 30 diskutieren.
1: Genau, hören wir doch mal in die Polizendung Arena von Fernsehen SRF rein. Der Widerstand, wenn äh, der Vertreter vom ACSO, hier, der Widerstand gegen das Tempo 30, wo generell so eingeführt werden können, das ist ein Anliegen von ganz vielen Quartierbewohnern, von ganz vielen Gemeinden in der Schweiz. Warum ist der Widerstand so bitter? Das tönt wie heute, war aber die Arena-Sendung <lacht> vor genau 30 Jahren, nämlich 1993. Damals gingen die Wogen hoch, weil in der Schweiz mehrere Städte, wie Basel, Winterthur, Zürich, zaghafte Versuche machten, Tempo 30 einzuführen. In dieser Arena-Sendung, wo wir da reingehört haben, da standen sich denn auch der damalige zuständige Stadtsürcher Stadtrat und Verkehrspolitiker Rudi Eschbacher und Autoparteipräsident Michael Dreher gegenüber. Und das tönte dann so. Also. Wenn der Herr Eschbacher überall so will, 30 kmh machen will, also hätte er gar keine so viel Schwellen machen müssen. Da hätte man Haufen Kapital können ich sparen können, was zuerst die Schwelle gemacht worden ist. Und jetzt kommen Sie mit 30 in der Führer. Sie dürfen ja nicht sagen, was alles verbuttert worden ist. In den Schwellenverkehr, was Sie da angerichtet haben, schauen Sie mal, die Finanzen von der Stadt also was
0: noch werden. Ich möchte gerne zum Schlusswort noch. <lacht> hastig, aber so richtig, richtig hassig.
1: Unglaublich und so ging es fast 90 Minuten lang Man hört immer Schwelle, Schwelle, Schwelle. Dieser Rohr, die Eschbacher, wurde auch national bekannt als Schwellenrohr. Der war der erste, der eben solche Schwellen einführte, damit die <lacht> Autofahrerinnen und Autofahrer abbremsen mussten. Tempo 30 wurde also massiv bekämpft, wie übrigens auch heute noch von den Automobilverbänden ACS und TCS. Also, die bekämpfen es heute nicht mehr generell, aber vor allem wollen sie eben verhindern, dass es generell eingeführt wird, muss man fairerweise sagen. Aber auch von der Politik, allem vor allem eben von der Autopartei.
0: Autopartei, also so quasi die Antwort auf, auf die Grünen.
1: Absolut. Die Grünen wurden damals in der Schweiz neu gegründet, die Partei, und dann kam die Antwort Autopartei. Und auch war es ein bisschen eine Antwort auf das Waldsterben. Man muss wissen, die 80er Jahre, die waren damals wirklich auch sehr grün geprägt. Mhm. Es war auch eine grüne Welle. Man hat ja die Tempolimiten gesenkt wegen des Waldsterbens. Die Politik hat sehr schnell reagiert und das gab der Autopartei Aufschwung. Der Mitgründer und erste Präsident dieser Partei war Michael Dreher, der war immer für markige Sprüche bekannt. Aber wir, wir sind ja gar nicht dagegen, gegen ein differenziertes Geschwindigkeitsregime, auch innerorts. Es gibt dann aber Fälle, wo 50 eindeutig falsch ist, wo man kann durchaus 60 oder 70 fahren kann, wenn man ja hätte können bis zur Erfindung des Waldsterbe Ich muss wieder mal an das erinnern. Also du hörst es, das war eine Erfindung des sagt der äh, Autoparteipräsident. Und eben Tempo 70, in Nord solche äh, Forderungen, das war die Autopartei.
0: Mhm. Aber kommen wir zurück zu Tempo 30. Die Pionierin in Sachen Tempo 30 einführen war dann die Stadt Winterthur. Das ist deine Stadt, Ivan.
1: Genau so meine Stadt, wo ich dann äh, in die Lehre gegangen bin und erstmals dort alleine gewohnt habe, es so ausgezogen von zu Hause. Und zwar wurde die erste Tempo 30-Zone im sogenannten birchermüsli quartier eingeführt. Lustiger das nennt man, Name. Ja, weil die, da heißen alle Wege, Straßen heißen da wie ein Birchermüsli, also Apfel, Birnen, Aprikosen-Quittenweg und so. Das Lustige ist, aber das habe ich erst jetzt bei der Recherche erfahren, ich habe da jahrelang vis-à-vis -vis gewohnt und ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich vis-à-vis -vis von der Pionierstraße oder Pionierzone Tempo 30 wohne. Mich hat es auch nicht so interessiert. Ich war ja jung, ich kam vom Land, ich brauchte das Auto.
0: Du hast vielleicht auch nicht gemerkt, was nicht mehr so laut war wegen Tempo 30. Möglicherweise, genau. <lacht> Weil, wie wir alle wissen, ist der Wintertour nicht alleine geblieben in Sachen Tempo 30.
1: Genau, es folgten dann in den 90er-Jahren immer mehr Städte. Heute sind eigentlich Tempo 30-Zonen allgegenwärtig.
0: Mhm. Und trotzdem, oder? Die Emotionen, die kochen nach heute noch hoch, wenn es um die Einführung geht von Tempo 30.
1: Es ist immer noch ein Kampf. Ich war beispielsweise in Richterswil am Zürichsee von der Einwohnerzahl her ist es eine Kleinstadt, also über 10'000 Einwohner, aber eher mit Dorfcharakter. Sehr schmucker, schöner Dorfkern, Tempo 20 übrigens jetzt dort. Noch vor wenigen Jahren wurde in Richterswil Tempo 30 innerorts abgelehnt und nun hat die Stimmbevölkerung entschieden, Tempo 30 praktisch flächendeckend einzuführen.
0: ja noch dieser... Paradigmenwechsel, wie, wie lässt sich das erklären?
1: Also der zuständige Gemeinderat Christian Stalder, der sagte mir so quasi, damals sei ihm die Zeit noch nicht reif gewesen für Tempo 30 und jetzt, wenige Jahre später, schon. Für ihn ist aber klar, solche Temporegimes, die könne man nur gemeinsam eben mit und nicht gegen die Bevölkerung durchführen. Wir sind jetzt eine bürgerliche Gemeinde und wir nehmen als bürgerliche Gemeinde Vorreiterrollen ein. Aber die holen wir eigentlich nur, weil wir müssen ja die Bevölkerung mitholen. Also, auch die Bürger werden ja wieder gewählt werden. Und wir kippen nicht plötzlich in eine linke Regierung. Sondern indem wir sagen, Hey, eigentlich wollen wir ein Verkehrsregime, das unser Dorf weiterentwickelt. Also, er hat Tempo 30 zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen mehrheitsfähig gemacht. Das sagt Stalder, ein SVP-Politiker. Einer, der auch Autofahrer ist. Mhm. Und was die Akzeptanz eben in Richtersil auch erhöht hat, ist, dass die Umgestaltungskosten günstiger werden als ursprünglich geplant. Das ist eigentlich sehr untypisch. Meistens müssen ja noch Nachtragskredite bewilligt werden, weil alles immer teurer wird. Und
0: das macht sich auch mehrheitsfähiger, oder? Das
1: macht mehrheitsfähiger. Man hat auf teure Umgestaltungen, Schikanen, wie man auch sagt, verzichtet. Im Übrigen ist ja auch nicht mehr alles zeitgemäß, wie mir Dorothea Schaffner auf meiner Schneckentour durch Olten gesagt hat.
2: Die Schwelle... Mhm. Da haben wir ja eigentlich ein bisschen aufgehört mit denen. Die sind zwar sehr effizient, oder effektiv besser gesagt, weil äh, das führt dazu, dass die Leute sehr unregelmäßig schnell und langsam fahren. Das hat mehr Emissionen, es hat mehr Lärmemissionen.
0: Dorothea Scharfner kann das auch gut beurteilen, weil sie sich ja damit befasst hat, was solche Maßnahmen überhaupt bringen.
1: In Richterswil ist man übrigens zuversichtlich, dass man das neue Temporegime auf Ende Jahr oder dann spätestens bis im nächsten Frühling umgesetzt
0: mhm. hat ich das viel für Tempo 30 ein und diskutiert nur noch die Details. Es gibt aber viele aktuelle Beispiele aus anderen Gemeinden, wo das Volk Tempo 30 abgelehnt hat. Und wenn man jetzt so die Argumentation anschaut, die klingt in meinen Ohren seit eh und je gleich. Also Argumente für Tempo 30, mehr Sicherheit, auch für Leute zu Fuß oder auf dem Velo, weniger Lärm, weniger Abgase. Ähm, Argumente gegen Tempo 30, die fühlen sich auch seit Ewigkeiten gleich an. Also zum Beispiel das Auto ist da zum Vorwärtskommen, nicht zum Herumschleichen oder wer langsam fährt, fährt hochtourig, dann wird es lauter und es braucht dadurch mehr Benzin. Und was man neuerdings auch hört, ist, dass Tempo 30 auch den öffentlichen Verkehr verlangsamt. Wir hatten jetzt recht, Ivan.
1: Da sind wir wieder bei der Glaubensfrage oder bei der Ideologie. Es gibt neue Tempo-30-Studien von beiden Seiten und die geben wieder viel zu reden. Und die eine stammt vom Verkehrsklub der Schweiz, vom linksgrünen Verkehrsklub der Schweiz und die andere vom touring Club der Schweiz, also vom Automobilverband, kann man sagen. Und die VCS-Studie, die sagt aus, dass flächendeckend tempo 30 innerorts, beispielsweise in Städten und so, den öffentlichen Verkehr kaum ausbremst. Also vor allem während der Rasschauer nicht, weil dann ja Busse und Trump sowieso kaum schneller fahren können, weil so viel Verkehr ist. Und die vom TCS, also von der anderen Seite, diese Studie ganz neu, die zeigt auf, dass selbst in den Städten generell Tempo 30, also überall nur noch Tempo 30, keine Mehrheit findet.
2: Mhm.
0: Zwei Verbände, zwei verschiedene Studien mit verschiedenen Aussagen. Wer hat nun Recht?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwo durch beide, kommt ja immer auch darauf an, wen und wie man fragt vor allem. Aber der Präsident des Städteverbandes, Anders Stockholm ist das, der hat jüngst in einem Interview, hat er es auf den Punkt gebracht, der sagt, Städterinnen und Städter, die wünschten sich vor ihrer eigenen Haustüre schon Tempo 30, beruhigt, sicher und so, aber die Einführung löse dann doch immer wieder eine Abwehrhaltung aus, weil sobald man nicht mehr im eigenen Quartier ist, dann fahrt man dann doch schon gern auch ein bisschen schneller und kommt schnell vorwärts. Das zeigt so ein bisschen eben auch die Unentschlossenheit, der Widerspruch bei uns allen selber.
0: Welches Lager wird sich durchsetzen, pro oder kontra Tempo 30?
1: Also ich würde mich jetzt darin hinaus sage, dass man sagen kann, sicher die Tempo-30-Befürworterinnen und Befürworter. Es gibt zwar hängige Volksinitiativen, wir haben darüber mhm. gesprochen, wo man in Kantonen irgendwo noch Tempo-50 verankern will. Die Frage ist noch, haben sie Erfolg? Aber alles läuft in Richtung generell 30 Innerorts in Richtung äh, Tempo-Reduktion. will ist nur ein Beispiel. In Lausanne gilt seit kurzem flächendeckend in der ganzen Stadt, einfach in der Nacht Tempo-30. Andere Städte wie Zürich, die wurden jetzt Dutzende von neuen Tempo-30-Zonen einführen und wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man, dass Tempo-30 dort bald eher die Regel als die Ausnahme hm. ist.
0: Ich finde das extrem interessant, ähm, dieser Trend. Wie lässt sich der erklären?
1: Also ich glaube, man hat einfach seit den 50er, 60er Jahren, hat man dem Auto immer Vorrang gegeben, innerorts, in den Städten und jetzt kommt die Gegenbewegung. Das fängt meistens in skandinavischen Ländern an, dort wurde der Veloverkehr ja auch schon sehr viel früher gefördert als bei uns. Also Kopenhagen ist ja so ein Beispiel oder jetzt, wenn wir von Tempo 30 sprechen, Helsinki, die haben jetzt Tempo 30 eingeführt, null Verkehrstote dort. Aber es ist erstaunlich, dass auch unsere Nachbarländer oder südlichere Länder, wo man ja immer so ein bisschen das Klischee hat, heißt das heißt freie Fahrt und man kann so ein bisschen das Tempo selbst bestimmen, die sind da sehr weit. Frankreich beispielsweise, ich war jetzt gar kürzlich in Anzi, in den Osterferien, da ist überall Tempo 30, da gibt es eigentlich... Nur noch Tempo 30 in Nord und sogar immer mehr Tempo 20. Und absoluter Vorreiter, und das ist auch fast schon überraschend, oder für mich war das überraschend, das ist Spanien. Seit bald zwei Jahren gilt dort in allen Städten generell Tempo 30. Nur noch als Ausnahmen bei sogenannten Hochleistungsstraßen mhm. gibt es 50. Also so gesehen liegen wir eigentlich weit zurück.
0: Das erstaunt mich aber nicht, weil wir dann ja das Tempo 30 regelmäßig an die Urne schleppen können und um dann dort entscheiden können und auch ablehnen können, oder?
1: Absolut. Bei uns bestimmt über solche Vorhaben in der Regel immer das Volk oder es wird mit einsprachen und so verzögert. Das ist im Ausland eben anders. Beispiel Spanien, da wurde wirklich von Madrid aus entschieden, dass ab irgendwann im Mai 21 war, das, dass das ab dann nur noch Tempo 30 in den Städten ist. Bei uns geht das langsamer, jede Gemeinde entscheidet selbst. Dafür sind dann vielleicht solche Temporegimes auch akzeptierter.
2: Mhm.
0: Ivan, wir sind bald schon am Ende dieser Folge. Was mich jetzt interessiert, nachdem du eine gute Weile durch Olten gefahren bist, im Schneckentempo, wie du sagst, ähm, stehst du anders zu Tempo 30 hast noch vor der Recherche?
1: Ehrlich gesagt, nicht wirklich, weil mein Tempo 30-Erlebnis, das hatte ich schon vor etwa sechs Jahren, dort wo ich wohne, also auch in der Stadt Zürich, da wurde eine Nebenstraße, also nicht eine Quartierstraße, sondern wirklich eine Nebenstraße, die aus der Stadt raus wird, die wurde von 50 auf 30 heruntergestuft. Und seither kann man nachts bei uns das Fenster wirklich offen lassen, weil es einfach viel ruhiger ist. Und ich hätte nie geglaubt, dass Tempo 30 so viel ruhiger ist, dass er so viel weniger Lärm macht, als Tempo 50.
0: Und ein ausgeschlafener Ivan als Resultat. Genau. <lacht> Ivan, bevor wir dich abfahren lassen, lasst uns noch ganz kurz auf die nächste Folge von «Einfach Politik» schauen. Da befassen wir uns mit links und rechts, äh, nicht beim Spurwechseln auf der Autobahn, sondern politisch. Uns interessiert, woher solche Gesinnungen kommen und noch viel mehr, wie sie sich im Laufe eines Lebens eben auch wandeln können. Genau, Was du, hast du genau vor?
1: Du kennst doch den Spruch, wer als 20-Jähriger oder Jähriger kein Linker ist, der hat kein Herz. Und wer mit 40 immer noch ist, der hat keinen Verstand. <lacht> mhm. Diesen Wandel, der, der ist so klassisch. Und mit so einer Person sprechen wir, die früher links war und heute äh, bürgerlich rechts ist. Und vielleicht findet sich auch noch jemand umgekehrt, der früher... Rechts waren heute links. Das ist irgendwie schwieriger. Von also wenn, dem stimmt der Spruch ein bisschen.
0: <lacht> also, wenn von euch jemand diesen Wandel durchgemacht hat von links nach rechts oder von rechts nach links, das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns an einfachpolitik.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht an 079 859. 87, 57. Es würde uns sehr interessieren, wie bei euch dieser Wandel genau stattgefunden hat und vor allem warum. Diese Folge die gibt es dann ab dem 28. April in eurer Podcast-App, wie diese Folge übrigens auch. Und wenn euch einfach Politik gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns mit ganz vielen Sternen bewertet. Das war's für den Moment. Ivan darf gleich abfahren. Redaktion dieser Folge Ivan Santoro, Produktion Silvan Zemp. Mein Name Rina Telli.
1: Tschüss.